0: cội rễ của vô thường khổ không nghĩ thấu nguồn gốc của sinh già bệnh chết thường cho nỗi khổ bị treo ngược lâu dài xót cho nạn theo dòng chìm nổi nghĩ đến những nguy hiểm này thật đáng kinh sợ vì ruộng phúc mỏng nên của tính thí khó tiêu giữ tra giới không bền Như bình gốm chưa nung dễ vỡ Như xương mốc dễ tan Thế mà trong người tâm dân ngã cứ tăng mạnh Lòng chấp trước chặt như keo sơn Không sợ tai ương nhiều kiếp Chỉ lo mạng sống trong một đời Ham ăn bê ngủ chẳng khác gì loài chó phá trai ăn đêm tựa như loài ngạc quỷ do đó thí chủ mất phúc cúng dường chúng tăng bạc màu ruộng tốt hai chứng minh kinh xá lợi phất vấn ghi Xá lời Phất Bạch Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn Có các đàn Việt xây dựng Tâm và Lam Cung cấp đầy đủ những thứ cần dùng Đời sau có người xuất gia Phi thời đến gặp vị tăng coi về ăn uống xin cơm Vậy hai người ấy bị tội gì? Đàn Việt cúng dường được phúc không? Đức Phật dạy: Người ăn phi thời là người phạm giới phạm tội trộm cắp. Người cho phi thời cũng là phá giới phạm tội trộm cắp. Trộm vật của đàn việt là lấy vật mà thí chủ không cho hoặc lấy mà không được thí chủ đồng ý. Như vậy thí chủ không có phúc vì bị mất vật nhưng vẫn được thiện lợi do phát tâm làm thức ăn xá lời phất bạch phật bạch đức thế tôn khi thụ nhận thức ăn và ăn đúng thời mà không hết đến lúc phi thời lại ăn tiếp hoặc thức ăn nhận đúng thời nhưng để đến phi thời mới ăn thì được phúc không đức phật dạy Người ăn đúng giờ là thanh tịnh, tức là phúc điền Là người xuất gia, là tâm già, là bạn tốt Là thầy của trời và người Người ăn phi thời là bất tịnh, là phá giới Là trộm cắp, là ngạ quỷ, phạm tội đào tường khoét vách Khi có người phi thời đến sinh Nếu người quản lý thức ăn cho Thì người đó thoái tâm đạo Là ác quỷ Là tam ác đạo Là vật bị bể Là người bị bệnh hủy Vì như vậy là phá hoại quả lạnh Trộm cắp Tự nuôi sống bản thân Các bà la Môn còn không ăn phi thời Hàng ngoại đạo phạm chí Cũng không kiếm ăn bằng nghề phi pháp cuốn gì đệ tử của ta Hiểu biết và thực hành theo chính pháp, mà làm như vậy sao? Những người phạm như thế chẳng phải đệ tử của ta. Đó là người không có phép tắc, là người hành không đúng pháp, trộm thức ăn. Trộm cho và trộm lấy, dù một nấm nhỏ hoặc một mấm muối hay một ngụm rượu, đều phạm tội trộm. Cả hai khi chết đều bị đọa vào địa ngục tiêu trường Nút hòn sắt nóng Khi ra khỏi địa ngục Sinh vào loài heo chó ăn các thứ bất tịnh, Lại xin làm loài chim dữ có tiếng kêu khiến người ghê sợ Sau đó sinh vào loài ngạ quỷ Trở lại trốn già lam Ở trong nhà xí ăn những thứ phân dơ trải qua trăm nghìn năm. Chịu tội xong, được sinh vào loài người, nhưng làm kẻ nghèo cùng hạ tiện, bị người ghét bỏ, không ai tin dùng. Trộm vật của một người thì tội còn nhẹ, cướp đoạt vật của nhiều người thì ruộng phúc tiêu tan, đoạt mất con đường xuất thế. Kinh Kiền Đà quốc vương ghi Lúc Đức Phật còn tại thế, có vị quốc vương tên Kiền Đà phụng thờ bà La Môn. Các bà La Môn ở trong núi trồng nhiều cây trái. Một hôm, có tiều phu chặt phá cây trái. Bà La Môn trông thấy liền bắt người ấy đưa đến vua tâu rằng người này vô cớ chặt phá cây trái của tôi đại vương hãy giết ông ta vua kính thờ bà la môn nên không dám trái ý liền giết người kia sau đó không lâu có một con trâu ăn lúa bị người chủ ruộng đuổi theo đánh gãy một sừng máu chảy đầy mặt đau đớn vô cùng Trâu chạy đến chỗ vua, tâu rằng Tôi chỉ cố ý ăn một ít lúa của người kia Mà chủ ruộng đánh gãy sừng của tôi Lúc ấy, người kia cũng vừa đuổi đến Vua hiểu được tiếng của chim thú Nên nói với trâu rằng Ta sẽ giết người này giúp ngươi Trâu liền thưa nay dù ngài giết chết người này cũng không thể làm cho tôi hết đau. Xin vua ra lệnh cho mọi người từ nay về sau không nên đánh những con trâu nữa. Vua liền suy nghĩ những bà la môn mà ta phụng thờ chỉ vì mấy gốc cây bị đốn mà bảo ta giết người, họ thật không bằng con trâu này. Ta thờ đạo này Mà không thoát khỏi sinh tử Thì đâu cần phải theo nữa Vua liền đến chỗ Phật Năm vóc gieo xác đất Định rễ Đức Phật Xin thù ngũ giới Và thập thiện Đức Phật dạy Người nào bố thí Trì giới Thì ngay đời hiện tại Được phúc đức Còn tu nhẫn nhục Tình tiếng, hiền định, trí tuệ Thì công đức vô lượng Sau khi mạng chung Được sinh lên cõi trời Khi nghe Đức Phật nói xong Vua vô cùng hoan hỷ Liền đắc quả tu đà hoàng a nan bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn Vua và con trâu này Vốn có nhân duyên gì với nhau Đức Phật dạy Thở xưa Vào thời Đức Phật Câu Na Hàm Mau Ni Vua và con trâu này Là hai anh em ưu Bà Tắc Cùng thụ trì trai giới Một ngày một đêm Người anh giữ giới tinh tiến, Không dám lười biếng. Đến lúc mạng chung Được sinh lên cõi trời Thổ mạng ở cõi trời hết Sinh xuống nhân gian làm quốc vương Người em phạm trai giới ăn đêm Nên khi chết phải chịu tội Chịu tội xong Lại sinh làm thân trâu 500 kiếp Nhưng vẫn biết được việc đời trước của mình Nên đến khai ngộ cho vua Bảy ngày sau trâu chết Liền được sinh lên cõi trời Phật dạy bốn chúng đệ tử phải thụ trì trai giới không được tái phạm. Kinh Pháp Cú dụ ghi: Bấy giờ Đức Phật ở kỳ thụ cấp cô độc viên thuộc nước Xá Vệ, thuyết pháp cho hàng trời rồng quỷ thần nghe. Về phía đông, tại nước Úc Đa La Bà Đề có năm trăm bà La Môn vân vân cùng nhau đến ba cái ao thần bên bờ sông Hằng tắm gội sạch sẽ khỏa thân để cầu pháp tiên như pháp của Ni Kiền Tử. Do đầm quá lớn nên họ lạc lối không thể qua được. Trên đường đi bị thiếu lương thực, từ xa họ trông thấy một cây lớn tọa thần khí lầm tưởng có người ở Bèn đi về đó Nhưng khi đến nơi Thì không thấy ai Các bà la môn khóc gào thảm thiết Đói khát khổ sở Sắp chết lại đầm tại đầm ấy Thụ thần hiện ra Hỏi các phạm chí Các đạo sĩ từ đâu đến đây Mà muốn đi đâu các phạm chí cùng đáp Chúng tôi muốn đến ao thần tắm rửa Mong được thành tiên Nay bị đói khát Xin ngài thương xót cứu giúp Thụ thần liền đưa tay ra Thì năm món thức ăn uống từ tay tuôn ra Mọi người chẳng những ăn uống no đủ Mà còn dư làm lương thực đi đường Lúc sắp ra đi Họ đến hỏi vị thần ngài tạo công đức gì mà có điều kỳ diệu như vậy thủ thần kể với phạm chí ngày xưa tôi ở nước xá vệ lúc ấy trong nước có một vị đại thần tên tu đạt cúng dường thức ăn cho đức phật và chúng ta tu đạt ra chợ mua sữa nhưng không có người mang về Ông nhờ tôi mang đến dân cúng Phật và chúng tăng. Khi đến tình xá, ông sai tôi pha sữa và múc nước rửa tay. Nhờ đó mà nghe được giáo pháp, tôi vô cùng vui mừng, hết lòng khen ngợi, liên phát tâm trị trai. Nên đến chiều về nhà không ăn, vợ tôi ngạc nhiên hỏi, Chẳng hay! Chàng hân dẫn điều gì mà không ăn cơm Tôi kể lại chuyện gặp trưởng giả tu đạt Dân cơm cúng Phật ở trong vườn Ông ấy mời tôi đến thụ bác hoàng trai Vợ tôi nghe xong nổi giận nói rằng Cô Đàm phá hoại tập tục Sao có thể chấp nhận được Ông bỏ đạo đó ngay Nếu không sẽ mang hỏa vào thân Vợ tôi cứ ép bụt mãi nên tôi phải ăn cơm Nửa đêm đó mãn chung Do phá trai giới mà nghiệp chướng chưa dứt Nên thần thức tôi xin làm thủ thần ở đầm này Nhưng nhờ phúc mang sữa đến tinh xá Mà nay tay tôi luôn tuôn ra nhiều thức ăn như vậy Nếu thủ trì trai giới trọn vẹn Thì tôi được sinh lên cõi trời, hưởng phúc tự nhiên. Thụ thần nói cho các phạm chí nghe bài tụng rằng Cúng tế gieo gốc họa, ngày đêm cành nó lớn, Luốn khổ hại thân mình, pháp trai đủ trời người. Kinh Bách Duyên ghi Bấy giờ Đức Phật trú tại kỳ thụ cấp cô độc viên thuộc nước xá vệ Đầu đêm, có 500 thiên tử Toàn thân tỏa ánh sáng rực rỡ Mang hương hoa đến cúng dường Phật Sau khi định lễ Đức Phật xong Các thiên tử lui lại ngồi một bên nghe Đức Phật thuyết pháp cả đều đắc quả tu đà hoàng họ diễu quanh đức phật ba vòng rồi trở về thiên cung đến sáng hôm sau a nan bạch đức phật bạch đức thế tôn vì nhân duyên gì mà chư thiên đến cúng dường như thế đức phật bảo a nan vào thời quá khứ khi Phật Ca Diếp còn trụ thế, có hai vị bà La Môn theo quốc vương đến đảnh lễ thăm hỏi Đức Phật. Trong đoàn có một ưu bà Tắc khuyên hai vị bà La Môn cùng thụ trai Pháp. Người thứ nhất trì trai để cầu sinh lên cõi trời. Người thứ hai cầu sinh làm quốc vương. Thụ trai Pháp xong, hai người trở về trú xứ các bà la môn nói chắc hai ông đã đói khát hãy ăn uống cùng chúng tôi họ ông cần chờ mãi nên vị cầu xin lên cõi trời liền ăn do phá trai nên sở nguyện không thành tựu sau khi mạng chung ông ta bị đọa vào lòi rồng còn người giữ giới thì xin làm quốc vương do đời trước hai người cùng thụ trai nên con rồng sinh vào cái ao trong vườn của quốc vương người giữ vườn hàng ngày thường đem các loại sao quả dâng lên cho vua một hôm người giữ vườn nhặt được trong ao một loại trái cây màu sắc rất đẹp hương vị thơm ngon, ông suy nghĩ ta ra vào nơi đây thường được người gác cửa sắp xếp, ta nên mang quả này biếu cho ông ấy. nghĩ thế rồi, ông ta liền đem quả ấy biếu cho người gác cửa. người gác cửa được quả ngon lại suy nghĩ ta ra vào hoàng cung thường được thái giám sắp xếp ta nên đem quả này biếu cho ông ấy nghĩ thế rồi ông ta liền mang quả ấy biếu cho thái giám thái giám được quả ngon lại suy nghĩ phu nhân thường khen ngợi công lao của ta trước vua ta sẽ đem quả này dâng cho phu nhân nghĩ vậy rồi ông ta liền đem quả ấy dâng cho phu nhân Phu nhân được quả ngon Liền dâng lên vua Vua ăn cảm thấy rất thơm ngon Liền hỏi phu nhân Từ đâu ái khanh có quả này? Phu nhân đáp Thái giám biếu cho thần thiếp Vua lần lượt ra hỏi Biết được quả này xuất phát từ người dự vườn Vua liền cho gọi người dự vườn đến hỏi trong vườn có trái ngon như vậy, tại sao người không dâng lên cho trẫm mà lại đem cho người khác? Người dự vườn trình bày rõ ngọn ngành, nhưng vua không tin. Lại bảo rằng, từ nay về sau, người phải thường xuyên dân quả này cho ta. Nếu trái lệnh, ta sẽ giết người. Người giữ vườn trở về khóc lóc sầu thảm, than thở. Quá này không trồng thì làm sao có được? Khi ấy, rồng sống trong ao nghe tiếng khóc, liền hóa thành người đến hỏi rằng. Tại sao ngươi khóc? Người giữ vườn trình bày đầy đủ sự việc, rồng nghe xong. Liền xuống nước lấy quả ấy Đặt lên mâm vàng Trao cho người giữ vườn Và bảo Người mang quả này dâng lên cho vua Và thuật lại ý của ta rằng Vào thời quá khứ Lúc Đức Phật còn tại thế Ta và quốc vương vốn là bạn thân Cả hai đều là phạm chí Cùng tu bác quan trai Mỗi người có một ý nguyện Do vua giữ giới trọn vẹn Nên nay được làm quốc vương Còn ta phạm giới Nên xin làm long vương Nay ta lại muốn tu pháp bác quan trai Để mong xả bỏ thân này Mong ngươi hãy nói vua Tìm cho ta một bản văn bát quan trai Rồi mang đến đây Nếu vua trái ý ta Ta sẽ biến đất nước này thành biển cả. Bấy giờ, người dự vườn nhận mâm trái cây dâng lên cho vua và tâu trình đầy đủ lời dặn dò của rồng. Vua nghe xong, trong lòng lo lắng, suy nghĩ. Làm sao có thể tìm được? Hiện giờ, ngay cả danh tự Phật Pháp cũng không có. Huống gì văn bác quan trai? nếu tìm mà không được bản văn ấy e rằng đất nước sẽ gặp tai ương vua suy nghĩ mãi mà vẫn không thể tìm được cách giải quyết Bây giờ trong nước có một vị đại thần rất được vua quan kính trọng vua cho gọi đến và bảo rồng muốn xin trẫm bản văn bác quan trai khanh hãy tìm giúp trẫm vị đại thần tâu đời nay không có phật pháp thì làm sao tìm ra bản văn đó vua lại bảo nếu khanh tìm không được trẫm sẽ giết khanh vị đại thần nghe xong liền trở về nhà sắc mặt lo lắng buồn rầu khác thường người cha của vị đại thần tuổi tác đã cao. Thấy con về, nét mặt khác thường nên hỏi lý do. Vì đại thần liền trình bày rõ mọi việc cho cha nghe. Người cha nói: "Cha thấy cây cột trong nhà mình thường có ánh sáng phát ra, con hãy chẻ ra xem thử." Vị đại thần chẻ cột nhà ra thì quả thật có hai quyển kinh Thập nhị nhân duyên và văn bác quang trai Đại thần tìm được kinh Vô cùng vui mừng Liền đặt trên mâm vàng dâng lên cho vua Vua có được quyển kinh Vui mừng không xiết Liền mang đến cho Long Vương Long Vương được bản văn bác quan trai Cũng rất vui mừng Liền đem châu báo tặng cho vua hai người từ biệt nhau, ai đấy trở về nơi ở của mình. Long Vương cùng năm trăm người con Siêng Năng tu tập pháp Bát Quan Trai, sau khi màng chung đều được sinh linh cõi trời đau lời. Nay họ bay xuống cúng dường ta, nên có ánh sáng rực rỡ như vậy. Đức Phật bảo A Nan. Ông đen biết Năm trăm rồng con thụ bác quan trai lúc đó Nay chính là năm trăm thiên tử này Lúc Đức Phật nói nhân duyên này Có người đắc bốn quả sa môn Có người phát tâm vô thượng bồ đề Đại chúng nghe Đức Phật nói xong Liền hoan hỷ vân theo Tụng rằng Núi cao sắp thành công giam dở, đường dài kinh dặm lại bỏ xe. Sự ác lầm lành nhờ giáo pháp, đổi lòng dịp ác bởi nữ nhi. Chuyên tu ngũ phúc không trọn vẹn, trai giới đâu giữ thành bát quan. Đêm dài dằn dặt nào ra khỏi, sông ái nên mông há được quá wow.